0: А как там? В этой рубрике мы выясняем, как обстоят дела с различными аспектами материнства у наших коллег-мамочек из разных стран мира. В данной статье мы затронем крайне актуальный аспект здоровья наших деток с самых первых дней, а именно тему прививок. Делать их или нет? Вопрос для некоторых современных мамочек спорный, а потому мы решили узнать об опыте вакцинации в других странах как относятся к прививкам за рубежом, есть ли тенденции среди родителей к отказу от них и почему, насколько полной информации о вакцинации обладают родители в разных странах. Интересно? Тогда эта статья для вас. Автор Ольга Подколдина. Прививки детям в разных странах. Какие прививки обязательны, а какие на выбор родителей? Можно ли делать их по индивидуальному графику? И есть ли правило, что без некоторых прививок детей не примут в садик или школу? Ответы на эти и многие другие вопросы мы получили от мам из Норвегии, Китая и Австралии. Анна Новожилова, Норвегия Драммен. Уже 10 лет живет в этой стране и знает все тонкости материнства. На своем опыте у нее четверо детей. Владислав 16 лет, Андрей 6 лет, Алиса 3 года и Михаил 5 месяцев. По отношению к прививкам у Анны четкая позиция. Она привита сама в Россию и все ее четверо детей вакцинированы по существующим медицинским стандартам. Только на днях ее младшему сыну Михаилу были сделаны две прививки. Анна рассказывает, что все необходимые прививки детям в Норвегии делают бесплатно, а их перечень примерно такой же, как и в России. Существенно отличаются лишь график вакцинации и место происхождения вакцины. Анна не видит значительного различия в подходах русской и европейской медицины касательно детских прививок. Даже учитывая, что оценку она делает по собственному опыту, ее первый сын родился в России и вакцинировался там же. Дети хорошо переносили прививки, сделанные в обеих странах, поэтому у Анны нет претензий к их качеству. Также Анна отмечает, что в Норвегии все прививки добровольные, и это личное дело каждого – делать их детям или нет, выбирать из предложенных или оговаривать с педиатром другие варианты. При этом среди норвежских мам нет тенденции к отказу от прививок. Все семьи, с которыми знакома Анна, вакцинируют своих детей и в медиков не играют. Интересно, что среди российских мам я часто слышу эту горячую тему про прививки. И все делятся на два лагеря. Одни очень за, другие крайне против. Наверное, сейчас такая мода делать вид, что все знаешь лучше других, комментирует Анна. По ее мнению, это связано прежде всего с самообучением мамочек на просторах интернета, с обменом опытом между ними и со стремлением показать свою экспертность. В норвежском роддоме, к слову, новорожденным не делают никаких прививок, даже БЦЖ от туберкулеза. Эту вакцину вообще делают в специальном медицинском учреждении и только приезжим из стран третьего мира. Детей вакцинируют не ранее, чем в шесть недель, а затем только в пять месяцев. Анна считает, что график важен и хорошо, когда он есть. Снимается головная боль с родителей. Ведь календарь прививок существует не просто так. Маленькие дети наиболее подвержены заболеваниям. И долг родителей максимально обезопасить их, в том числе своевременной вакцинацией. В России перед тем, как сделать прививку ребенку, нужно пройти осмотр у педиатра, а иногда даже сдать определенные анализы. В Норвегии по-другому. Родители просто спрашивают о самочувствии малыша и измеряют его температуру. Весь процесс проходит очень быстро. «Я была удивлена», — говорит Анна, — «что в течение жизни ребенка не сдаются анализы крови, мочи, кала по какому-либо графику, даже перед очередной вакцинацией. Анализы не сдаются, даже если ранее прививки не были сделаны или если ребенок переехал из России в Норвегию». Таким образом, в вопросе прививок в европейском социуме многое оставлено на усмотрение родителей. Например, в садик и в школу ребенка без прививок легко примут, в то же время осознанные скандинавы следуют рекомендациям врачей. Если родители не хотят вакцинировать ребенка до года, то педиатр подробно расскажет о положительных и отрицательных сторонах такого решения, а также объяснит,
1: где и как они смогут сделать прививки после года. Анастасия считает, что вакцинация необходимо в современном мире. У нее и у ее ребенка сделаны все необходимые прививки. Первые прививки Льву сделали в роддоме Беларуси, и, насколько я знаю, по рассказам знакомых, в Китае схема такая же. Остальные прививки мы сделали позже в Китае, по общему календарю прививок, делится Анастасия. В Китае в каждом районе города есть прививочный центр, где каждому ребенку выдается книга учета прививок. Условия приема и вакцинации одинаковы как для китайских граждан, так и для иностранцев. Прививки есть платные и бесплатные. Анастасия рассказала, что, к примеру, прививку АКДС в Китае предлагают двух видов – бесплатную китайского производства, либо платную французского производства. Стоимость одной такой прививки – 780 юаней, около 9 тысяч рублей. Также Анастасия отмечает, что в Китае список прививок гораздо шире, чем в России и ее родной Белоруссии. Каждый раз, когда родители с ребенком посещают прививочный центр, врач указывает в книге дату следующего визита и какую прививку будут делать. Будет ли она бесплатной и сколько она будет стоить. Все происходит достаточно оперативно, несмотря на очень большой поток людей. В Китае очень серьезно относятся к вакцинации детей с рождения, как врачи, так и их родители. При этом нет специальных требований по прививкам для детского сада или школы. Примут всех. В Китае педиатры подробно рассказывают родителям про прививки, объясняют, какие вакцины, куда и от чего делаются. Здесь редко случается, чтобы мамы отказывались от вакцинации детей. Сейчас речь может идти только об отказе от вакцинации против COVID-19. «Я знаю, что в наших странах, Россия, Беларусь, многие молодые мамы отказываются от прививок. Считают это глупой модной тенденцией, которая может привести к нехорошим последствиям», откровенно высказывается Анастасия. «Однако и в Китае решение о том, делать или не делать прививки детям, принимают родители. Любая вакцинация проводится только с их согласия и в их присутствии». В Китае родителям можно самостоятельно выбрать вакцину и график прививок, но в случае Анастасии такой надобности нет. Врачи очень серьезно подходят к этому делу, и она им полностью доверяет. Когда ты приходишь в регистратуру, врач по базе смотрит, какие прививки сделаны и какие пора делать по графику. Бывает, что ребенок болеет в момент, когда надо делать прививку, и график смещается. Тогда его корректируют таким образом, чтобы прививки не пришлось делать заново, или чтобы две прививки не совпали, и между ними был промежуток. Данные ребенка запоролены маминым или папиным отпечатком пальца. Все надежно, индивидуально. И нет смысла самому заниматься этим, говорит Анастасия. Ольга
2: Федоренко последние 7,5 лет проживает в Австралии, город Сидней. У Ольги трое детей: Родион 16 лет, Людмила 6 лет, Анна 2 года. Ольга признается, что относится к прививкам с опасением и каждый раз переживает по этому поводу. Дело в том, что дети по-разному могут реагировать на введенную вакцину. При всем осознании, как важно ребенку получить защиту от существующих болезней, маме бывает морально сложно, если малыш плохо переносит прививку. Тем более, если она делается в первый раз и есть вероятность аллергии или температуры. У Ольги и ее детей сделаны все необходимые прививки, но детям они делались по индивидуальному графику. В Австралии есть перечень необходимых прививок для разных групп населения, для детей, школьников, взрослых и пожилых людей. Также есть прививки, которые можно делать по желанию. Например, от менингита или ротовируса. Существует график обязательных прививок для детей. В нашем случае я графика строго не придерживаюсь и делаю прививки позднее, смотрю, чтобы ребенок полностью был здоров. При этом я не против необходимых прививок, понимаю, зачем они нужны, понимаю, какие могут быть последствия, если их не сделать, говорит Ольга. В Австралии первую прививку малышу делают в роддоме от гепатита Б. Она считается обязательной, но можно отказаться от нее и сделать позднее. Далее вакцинация проводится в 2 месяца, можно с 6 недель, в 4 месяца, в 6 месяцев, затем в год, полтора года и потом только в 4 года. Можно строго следовать этому календарю и составить свой график и выбрать вакцину. Можно купить ее самим. Все обязательные прививки делаются бесплатно, даже если ты не гражданин страны. Перед вакцинацией врач обязательно осматривает ребенка, проводит осмотр кожных покров на красноту и наличие высыпаний, проверяет горло, измеряет температуру. Он также объясняет, от чего прививка, в какое место сделают укол и почему так лучше. После прививки еще минут 15 надо подождать в приемной, понаблюдать за реакцией. У меня есть подруга, которая не делает детям прививки. Когда ее сыну сделали необходимые прививки в 6 месяцев, он два дня вел себя странно. У него почти не было никаких малышовых реакций. Это ее очень волновало, но потом все нормализовалось. Больше она сына не вакцинирует, отказались. И с дочкой решила тоже не рисковать. Делится Ольга. Австралийцы не принимают детей без обязательных прививок в детский сад. А вот в школу берут всех. Парадокс. Также тема вакцинации всплывает при подаче документов на австралийское гражданство. Перечень сделанных родителям и детям прививок запрашивают официально. Заключение. С первых минут жизни малыша вы несете ответственность за его здоровье. И опытной маме, и маме, недавно родившей первенца, нужно принимать множество решений каждый день, выбирать лучшее для своего малыша. Поэтому так важно получить подробную консультацию квалифицированного педиатра, в какой бы стране вы ни находились, и вместе осознанно выбирать вариант вакцинации, который подходит именно вам.